0: Tecnología y Cultura Digital. Todo por la tarde.
1: Nació el año pasado, se llama Sagora. Decía es decía esta plataforma conecta múltiples usuarios en una sala virtual y puedes transmitir audio de alta calidad. Lo desarrollaron y lo diseñaron artistas e investigadores de la Escuela Universitaria de Artes de la Universidad Nacional de Quilmes. Es libre y gratuito. Y vamos a hablar ahora, eh, además, con quien está eh, liderando este proyecto, ¿sí?, quien está a cargo, que es Diego, eh, Diego Romero eh, Mascaró, que además es director de la Escuela Universitaria de Artes allí de la Universidad Nacional de Quilmes. ¿Cómo estás, Diego? Buenas tardes, ¿qué tal?
0: ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo te va? ¿Bien, vos? ¿Bien, vos? Bien, bien, la verdad que muy bien, por suerte.
1: Bueno, Diego, eh, fue avanzando este proyecto, me acuerdo que hablamos el año pasado cuando apenas se había presentado la primera versión de, de Ságora, que ya de por sí... Traía una gran solución a un problema común eh, El famoso delay, por ejemplo El poder contar con una buena calidad de, de audio Para compartir, no solamente digo, una charla Sino poder compartir un ensayo O practicar para grabar un disco O poder tocar en vivo a través de las redes Digo, todos los desafíos que planteaba eh, en, en definitiva en las plataformas más tradicionales de, de transmisión Y el famoso delay
0: uh -huh. Sí, bueno, la verdad que por supuesto muy contentos, recuerdo nuestra charla en aquel momento y, y el feedback que hemos tenido de, de usuarios y usuarias ha sido la verdad que muy positivo. Este, Yo creo que una de las cosas que más contento nos pone a, a quienes estamos trabajando en el proyecto es que desde que salió hasta ahora siempre se ha descargado, o sea sí. que siempre hay gente que todavía está... Está queriendo saber qué era Zagora. Esto inclusive, te lo digo, hasta antes de, de estas semanas que salió la nueva versión. O sea que hubo un año en el cual todos los días siempre hubo alguna persona en el mundo que descargara Zagora, que estuviese intentando utilizarla, utilizándola para ensayar, para dar una clase. Eh, así que nos larga muy contentos y viendo que todavía tiene eh, bastante, bastante para, para poder aportar.
1: Bueno, un detalle que, que mencionaban ustedes en esta en el lanzamiento de esta nueva versión es que se descargó de todas partes del mundo. O sea, vinieron a traer una solución a millones de personas.
0: Bueno, no, no sé si a, si a millones, pero eso es donde apuntamos, eso sí. sí te puedo no, no, digo, a ver, es... la
1: solución está para millones, que todavía no se lo hayan Gracias. descargado, es, es problema de ellos, digamos. Todavía tiene que llegar, pero digo, la solución le soluciona la vida a muchas personas.
0: Sí, le, eh, tenés razón en lo que decís, en el sentido en que se ha descargado en los cinco continentes, por ejemplo. Wow. Este, Hemos llegado, el, el último registro que tenemos, a 86 países. Este, y Es un montón, todo, un montonazo. Sí, es un montón, es un montón. Ya superamos las 100.000 descargas Este, para un proyecto que no tiene, no tiene prensa, no tiene publicidad, no es que nosotros no podemos invertir. Eh, miles de dólares en hacer conocer el producto en, en todo el mundo y entonces ahí sí tendrías millones de descargas porque la verdad que es un producto que funciona, sí. este, que, tiene, que tiene mucho potencial, como te decía y que es muy económico en el sentido de, más allá de la, de la gratuidad para quien lo descarga es muy económico para poder montar un servidor de Sagora, porque eso es lo que le está faltando a los países eh, es muy, muy raro lo que acabo de pensar a los países periféricos, estaba por decirte como por ejemplo Inglaterra ¿no? o, uh -huh. o Francia, que para nosotros <risa> están rebotando hoy contra el servidor de la Universidad de Quilmes sí. entonces la latencia que tienen es eh, infinitamente mayor a lo que pudiesen tener si pudiésemos montar valga la redundancia servidores en Europa, en Asia en Estados Unidos, en México en Sudáfrica, etc este, así ahí estamos yendo pero bueno la verdad que nos agarra ahora con, con nueva energía, con, con más ganas, ¿no? ahí con, con el nuevo lanzamiento y ojalá podamos hacer esto que te comentaba pronto porque montar servidores ahora es muy, es muy económico en términos de recursos, quiero decir, ¿verdad? O sea, es muy poco lo que hace, hace falta para poder sí. montarlo y entonces eso sí va a hacer que la experiencia del usuario sea infinitamente mayor.
1: Bueno, es, eh, ¿querés contarnos las principales características? Primero, eh, voy a hacer un, un, un mea culpa. Le dije a Diego, ¿qué mejor que hablar por Zagora, eh, hacer esta nota vía esta plataforma? Y tuve un pequeño percance en mi compu, eh, con una placa de audio de mi compu, y no pudimos salir por ahí, pero eh, fue un problema mío, lo quiero decir. Eh, lo descargué en un minuto y medio lo instalé en otro minuto y medio y el dispositivo estaba listo para utilizarse. De hecho, nos metimos juntos con Diego en la sala, nos conectamos por allí, pero hubo un problema de mío de conexión que dijimos, se va a hacer, va a pasar media hora más, se nos va a pasar el programa sí. intentando configurar esto, eh, pero fue un problema mío. Digo, la plataforma funcionó al toque, es súper eh, sencilla de comprender y además está en varios idiomas.
0: Sí, no, yo creo que el precepto principal que nosotros nos propusimos cuando iniciamos este proyecto, fue que sea sencillo. Queríamos llevar una solución simple y rápida sí. a, a un público que, que ya se... O sea, apenas sucedió la, lo de la pandemia, ya sabíamos que el sector de la música iba a ser sumamente golpeado. Sí, afectadísimo. Entonces, bueno, mira, llevemos algo que con dos clics ya esté. Ese fue como el, claro. el, el leitmotiv. Lo pudimos conseguir, es como vos bien de describías, vos te lo descargás, inclusive ahora en la nueva versión hicimos un, un instalador mucho más eh, ameno, en el sentido en que es el instalador que comúnmente cualquiera conoce para cualquier programa de la computadora, y, y es eso, vos con un clic entras al programa y ahí tenés crear la sala, o unirte a una sala, listo, le pones el nombre y ya estás adentro haciendo música. Es espectacular. Después, después por supuesto que hay muchas variables y que yo vengo insistiendo inclusive desde el año pasado con que esta pandemia además de que con una fragilidad muy 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 grande en cuanto al sector de la industria musical a, a los músicos y las músicas quiero decir porque la industria por ahí no sé si se resiente pero se la llevan muy poquitos el tema es qué es lo que pasa con el resto de, de la gente que es más independiente uh -huh, y uh -huh. había una había y no sé si no hay todavía pero había sobre todo en el de la pandemia mucha desinformación por no decir Voy a usar un término políticamente incorrecto, pero, pero para ver si es efectivo. Mucho analfabetismo digital uh -huh. en el ambiente de la música. Sí, muchísimo. La verdad que hemos visto que muchos músicos y músicas eh, no tenían idea de cómo configurar una placa, cómo, cómo conectarse qué, hablar de un driver, meterse realmente adentro, qué es lo que pasa, por ejemplo, con el Windows, que no es un sistema operativo amable para trabajar con, con audio. Este, hay, hay que tener ahí algunas cositas con el ASIO for all y bueno esa, esos drivers que hay que meterse eh, pero bueno de a poco lo, lo estamos sorteando eso es, nos excede por supuesto porque es una tecnología que es de Microsoft directamente pero bueno ¿qué hicimos? hicimos tutoriales creamos sí. un canal de YouTube que está creciendo cada vez más así que también invito a la audiencia que si no lo conocen que lo busquen siempre voy a hacer re referencia a www.sagora.org ahí van a encontrar todo lo que es el universo Zagora, o al menos por hoy. Y suscríbanse y van a ver que ahí hay tutoriales de todo y ahora van saliendo los tutoriales de la nueva versión. Bien, bien. Eh, antes de, de pasar a las características de,
1: de la nueva versión o a los, a los features que han mejorado o agregado, eh, lo, lo decías recién, ¿no? Es muy fácil, funciona eh, muy rápidamente, lo tenés en tu compu, funciona con todos los sistemas operativos, Linux, Windows, Mac, Zagora.org, eh, como suena, eh, y funciona con audio, ¿verdad? No podemos prender el video. Ahí ya le sumaría eh, una complejidad que es por la cual me imagino el resto de las plataformas
0: también tiene el delay que tiene. Sí, totalmente. Este, pero bueno, tengo una buena noticia para compartirte. Ah. Casi, casi en, en primicia exclusiva, podemos decir, para FM Andina. A ver. Vamos a ver. Eh, estamos ya prontos a sacar una versión que tenga video también. Ah, una versión excelente. que corra directamente en la web. No va a tener la misma prestación de latencia que tiene Sagora Escritorio, vamos a llamarle a partir de ahora. Sí. Es esta, este Sagora que conocemos todos y todas, este, porque el Sagora corriendo el escritorio ahorra muchísimo tiempo de procesamiento de la señal, y al no tener video, la señal de audio es mucho más liviana, por lo tanto, mejora sustancialmente la latencia. Pero después de un año de investigación, hemos descubierto algunas tecnologías para mejorar, por lo menos, plataformas eh, similares a esto que está uh -huh. que estamos usando ahora, cualquiera, Meet, Zoom, cualquiera de ellas, este, privilegiando nuevamente la calidad de sonido y la latencia. Bien. Y bueno, y ahí también sacaremos nuestra primera versión de eso y, y a rodar y a escuchar a, a quienes la usen para, para mejor seguir mejorando.
1: Bueno, pero esto es un anticipo, es un anticipo que se, vi, se viene la web entonces de para, para sumar video, pero por ahora tenemos la versión eh, desktop, la versión de escritorio, la que nos instalamos en la compu, eh, y podemos sumar entonces, hacer una, un ensayo, por ejemplo, digo, algo... Eh, algo que es eh, pareciera muy sencillo, pero que eh, las aplicaciones hoy en día no lo, no tienen esa característica, no gozan del, del, de, la, de, de justamente poder contar con un audio sin delay. Ya hemos visto cuántos videos chistes no chiste, memes, con profesores intentando hablar con sus alumnos, que uno habla, que se interrumpen, que se... ...que uno le llega tarde, que se escucha el eco de uno en el otro... ...o sea, problemas encontramos mil millones, evidentemente... Eh, ...ahora, lo interesante es cómo ustedes vienen a proponer esta solución... ...que fue, digo, rápidamente, eh, digo, evidentemente ustedes aportan una solución... ...que no estaba en la vista de otros, encontraron encontraron un nicho al cual apuntar... ...que tampoco es tan nicho, digo, de pronto toda la comunidad eh, de, de músicos y músicas del, del mundo y fue rápidamente adoptada también por esto. ¿Cuál es el, el feedback que ustedes fueron recibiendo de todas estas personas alrededor del mundo? Me decías 80 y pico de países que utilizan Zagora. ¿Cuál fue el feedback que fueron teniendo?
0: Mira, la verdad que, como te decía, es el, el feedback fue una de las, de las razones principales por la cual el proyecto se sostuvo, porque no, no había retorno económico de esto. Entonces, la, las ganas se, se mantuvieron porque la gente nos agradecía infinitamente y después nos sí. estaba diciendo, bueno, estaría bueno por ahí tener esto, estaría bueno tener esto otro. Este, mirá, acá yo tengo este problema, tengo este problema. armó una comunidad alrededor uh -huh. de esa hora, que eso es lo más importante, ¿no? Y, y como te digo, eso nos dio muchísimas ganas para, para poder seguir adelante. Bien, bien. Eh, ¿qué, ¿Qué características agregaron en esta versión nueva? Bueno, lo primero que van a notar es que hubo un cambio de estética en, en cuanto a paleta de colores, al logo de Sagora ha, ha cambiado, y también eh, el programa en sí mismo, ¿no? Cómo se ve es uh -huh. distinto a cómo se veía antes, pero bueno, no, no, no es simplemente eso, porque si no sería solo maquillaje. Lo que se ha solucionado es varios bugs, ¿no? Varias de esa, esas esos problemillas que tenía el código sí. original y que se seguían arrastrando, y le hemos eh, agregado algunas cuestiones, como puede ser que, que no son menores, como por ejemplo el poder grabarte tu sesión, no importa si sos quien crea la sala o quien se une en la sala, si vos te uniste a una sala y querés tener un registro de eso en estéreo, apretás un botoncito, grabar, uh -huh. listo, ahí ya te grabás tu sesión. Le hemos agregado efectos, por ejemplo, tiene de, tienen tres o cuatro efectos ahí para, para poder jugar con el sonido, que ya vienen nativos en el programa, porque hay mucha gente que lo usa irte con un micrófono o con el instrumento por línea a la placa de sonido, y bueno, entonces ahí puede tener un ritmo un delay, tienen la rever también, como para poder dar algún color a, a este asunto. Y como te digo, más que nada, se, se, el, se solucionaron cuestiones que están como de puertas adentro, ¿no? Para hacerlo más, sí. más sólido y más robusto. Bueno, el.
1: eso también, digo. Venía pensando, usarlo solo, digo, usarlo como un dispositivo de grabación también, ¿no? Incluso eh, me imagino que si uno tiene la posibilidad de tal vez no, de, de no estar en el lugar donde uno habitualmente graba y necesita grabar algo con la compu, bueno, también tienes la posibilidad de usarlo, digo, como también herramienta de contingencia. Eh,
0: ¿Cuántas personas están involucradas en el desarrollo? Mira, hoy en día el equipo creció mucho. Uh -huh. Este. Y te puedo hablar de que más o menos desarrollando debe haber entre 5 y 6 personas de manera ahora sí. eh, continua. Y después hay un equipo de comunicación también grande que se armó también de unas 5 o 6 personas que son quienes están a cargo de los tutoriales, pero también a cargo del diseño y la bueno, y, y comunicación en las redes que es, es sumamente importante para poder dar a conocer el producto. Uh -huh. Y también para atender la, a, a los feedback de la comunidad así que más o menos hoy en el proyecto estamos trabajando unas 12 13 personas o algo así bien bueno
1: la verdad que y además me imagino que ha ido creciendo eh, tal vez en un crecimiento digo no digo inesperado porque obviamente uno cuando hace algo espera que, que siga creciendo eh, pero no sé si al ritmo ¿no? Que, que por ahí ustedes estaban expectantes
0: mirá te soy eh, absolutamente sincero porque además aprovecho uh, perdón aprovecho el espacio para para agradecer nosotros el año pasado nos presentamos, eh, en agosto del año pasado, parece mentira que ya pasó un año. Sí, la verdad, se voló. Este, nos presentamos al Ministerio de Desarrollo Productivo, sí. el que, que dirige el Ministro Culfas, o, o lo que se hizo con un ANR, un aporte no reembolsable, era una, una presentación pública a proyectos que tenían injerencia en la economía del conocimiento y que podían sí. reactivar economías viniendo desde ese lugar. Entonces nos presentamos ahí una competencia nacional de eso y ganamos ese subsidio, que fue un subsidio muy importante. Recién nos los otorgaron en febrero de este año y eso hizo que, que el proyecto pueda tener una nueva energía y una inyección de dinero para poder llevar adelante este desarrollo y, y crecer en, en el número esto que te estoy diciendo, no de gente que ahora está involucrada en el proyecto, que sí ahora sí está cobrando, claro, este, por el trabajo que, que está realizando, no se hace las cosas de onda, por ahí si yo que estoy más en la gerencia y, y Esteban Calcaño que es mi compañero con quien iniciamos esto, eh, pero bueno se, eh, la idea es profesionalizarlo esto, entonces no podemos si queremos tener un un, sí, proyecto, claro, claro, un, un producto que compita y como vos bien dijiste que sea para millones de personas alrededor del mundo, hay que, profe hay que profesionalizarlo, hay que ver la manera de poder monetizarlo para poder sostenerlo como proyecto y dar siempre el mejor servicio. Uh -huh. Y se, se me ocurre no se me ocurren eh, algunas preguntas de ustedes.
1: Hablaron, por ejemplo, o, o con, con algunos estudios o algo, porque digo, esto también puede ser una herramienta que le dé la posibilidad de que... a lugar... Ahora, bueno, está un, todo un poco más abierto, digo, en cuanto a la cuarentena estricta, y por ahí estos lugares ya empezaron a, de alguna manera a reactivar su actividad, pero en los momentos más difíciles, los estudios de grabación también se vieron muy afectados, digo, de pronto poder proponer... No sé, que un ingeniero de sonido grave eh, desde el estudio y tener a los músicos grabando en sus casas con este software. Digo, ¿se, pro, ¿se propusieron convenios o, o hacer, hacer propuestas de ese tipo? ¿Se pudo evaluar esa posibilidad?
0: Mira, nosotros eh, tenemos, yo personalmente, pero el equipo también lo, lo transmite así, eh, una convicción por la colaboración y por el trabajo uh -huh. asociativo, colaborativo. Entonces se han propuesto muchísimas iniciativas. Lo cierto es que no, no hemos podido prosperar en esas iniciativas. Este, las, que, las que se han llevado adelante, siempre había algún músico, por ejemplo, que tenía algún problema y que a veces tenía que ver con el desconocimiento o con imposibilidades por la tecnología que tenía, etcétera Entonces ya con uno que no, claro. hacía que, que el proyecto se caiga. Este, Sagora tiene una calidad de sonido excelente, pero de todas maneras no es, de, o sea, comprime. ¿Qué quiero decir? Y sí, sí, o no es lo mismo
1: que grabar directo en el estudio, pero bueno. No, exactamente.
0: Eh, no, pero para para hace... maquetar, por ejemplo, para hacer sí. cuestiones de, que tengan que ver con, con mantener la actividad y llevar adelante, de, yo creo que la maqueta es lo que mejor le sienta como, uh -huh. como término, ¿verdad? Eh, sirve, está ahí a disposición, pero bueno, vos me preguntabas si, si hubieron iniciativas, hubieron muchísimas, con, no solo acá en Argentina, sino también en Estados Unidos, en México, en Brasil muchísimo también. Pero siempre nos quedamos ahí como, como en el, el último nada, ese último puntapié que claro. faltaba para, para que funcione.
1: Bueno, pero imagínate que esto pasó un poquito más de apenas, poquito más de un año, eh, y todo lo que se todo lo que se eh, el, todo lo que creció dio el proyecto, imagínense todo lo que queda por delante. La verdad le, le pongo todas las fichas, está buenísimo, porque mucho de eh, mucho de lo que. De, digo, de los puntos que daron, dieron inicio a este proyecto Como contaba, fue la pandemia Pero la pandemia deja muchas enseñanzas No solamente sobre el cuidado personal y, y, y la salud Sino sobre que se, se pueden hacer las cosas de otra manera Y se puede jugar con el remoto eh, Entonces, digo, es una herramienta que Tiene una posibilidad de crecimiento enorme por delante Y de seguir sumando características Así que imagínense si en un año se hizo todo esto digo, hay posibilidades de proyectarse por delante un
0: montón a eso apostamos, eh, la verdad que eh, eso es lo que tenemos como Norte y nosotros somos, yo soy un ferviente creyente, pero el, el equipo también de que esta es una herramienta que llegó para quedarse y que no, eh, vamos a pensar en lo, en lo positivo, no? que sí. es un poco lo que vos estás planteando eh, es que esta pesadilla ya está terminando, que en algún momento va a terminar y que hay muchas enseñanzas que, que han quedado después de esto entonces, eh, es lo que yo invito también a la comunidad a que, a que se siga acercando a Zagora como producto y a los productos que van a venir, uh -huh. porque si lo pensamos de manera proactiva, y entonces, por ejemplo, yo te digo que como bien sabemos todos y todas, y, ya, y siempre hacemos bromas al respecto, que la música es el arte de combinar horarios, uh -huh. sobre todo en un país, casi en un país, en un continente, en un territorio, pero también sucede en otros lugares del mundo, donde los músicos y las músicas generalmente no viven de la música. Exacto. Este, entonces, hay muchos proyectos musicales que pueden ser sumamente interesantes que se caen por el mero hecho y no pueden ensayar. Entonces, ¿por qué no pensar que en plataformas como esta, no para suplantar, sino para complementar? De repente, una agrupación podría tener en dos ensayos, tres ensayos por semana por Ságora y dos ensayos presenciales, por ejemplo. ¿Entendés? Y eh, nosotros apuntamos a eso, apuntamos a las clases de música, claro. también, por ejemplo. Que vos puedas, desde tu casa, dar una clase espectacular con el mejor sonido, sin latencia, a cualquier lugar del mundo en realidad Sí, o
1: en a solucionar, sobre todo.
0: eso está buenísimo Entonces vos manejas Tu agenda diferente, la gente que toma clase De música también maneja Su agenda, su agenda de manera diferente O sea que hay todavía mucho para, para aportar Y en ese mucho entonces es donde nosotros queremos Hacia ahí queremos ir y seguir sumándole Nuevas features como vos dijiste Nuevas características para que el producto Sea cada vez más sólido y mejor
1: Diego, te agradezco mucho por la charla, eh, los mejores deseos desde de aquí y a disposición eh, para seguir eh, compartiendo las novedades. Estamos hablando con Diego Romero Mascaró, que eh, es el CEO justamente de Ságora, este, esta plataforma que nace justamente de la Escuela Universitaria de Artes de la Universidad de Quilmes, eh, Diego es su director, y eh, pueden descargársela de forma libre y gratuita, sagora.org. Y bueno, pueden probarla, es muy sencilla de, de explorar y hay un montón de, de, de herramientas allí. Diego, gracias por esta charla, que tengas buena semana.
0: Muchas gracias a vos, Fernando, y un saludo grande a toda la audiencia.
1: Un abrazo grande, que estés muy bien. Allí lo escuchaban, ¿eh? a Diego Romero Mascaró, CEO de Zagora. Esta plataforma eh, realmente está, está muy buena, ¿eh? está muy, muy buena, pueden probarla. Eh, que bueno te permite conectarte en una sala virtual transmitir audio de alta calidad en tiempo real y en simultáneo sin latencia sin ese molesto delay
0: tecnología y cultura digital todo por la tarde